0: Para mí, un privilegio hoy presentarles nuestros invitados de esta tardecita. Ellos fueron mis pastores de jóvenes, hace cuánto eso ya es, hace, no sé, 11 años, creo, 11, 12, pero siguen siendo 12 por ahí, ¿eh? siguen siendo muy jóvenes. Eh, eh, no les voy a decir la edad que ellos tienen, pero el espíritu y el corazón. Eh, es, es, eh, es joven eh, y eh, realmente me han ayudado, viste, con el tiempo crece la barba y hay algunos pelitos grises ahí, eh, sí. eso es eh, por mucho estrés con, con adolescentes y, y jóvenes porque ellos están <risa> trabajando con, con adolescentes, son los directores de, de Discover eh, muchos de, de, de nosotros conocemos el campamento discover y las otras actividades que ellos suelen hacer, Hayne y Tine, y yo sé que ellos han tenido muchísima experiencia en cuanto a consejería eh, dentro de la temática eh, de la cual nos vamos a mover en esta noche, que es la, la pureza sexual. Y eh, por eso estoy muy agradecido por contar con, con ellos. Y acá invitamos a que ustedes participen en el chat de, de YouTube. Si tienen alguna pregunta, alguna observación, algún testimonio que quieran compartir. Eh, yo estoy acá con la firme intención de, de involucrarles. A veces no podemos leer todito. Yo sé que esta temática es un poco delicada para hacer preguntas acá en un canal, en, en, en la red. Pero escriba nomás, tengo un amigo con tal problema y allá eh, le metes tu problema eh, o, o tal vez de otro. Pero nosotros tenemos la convicción de que necesitamos hablar, necesitamos poner eh, las cosas sobre la mesa porque a la luz, eh, o sea, poniendo todo eso en la luz eh, y pidiendo libertad de Cristo, ahí hay victoria. Así que el tema es pureza sexual. no y ustedes ¿cómo definimos pureza sexual? ¿De qué exactamente estamos hablando cuando decimos pureza sexual?
1: Bueno, eh, gracias Rafa por la flor de introducción. Eh, en cuanto a nuestra persona, ¿verdad? Es realmente un placer estar contigo en esta live. Y bueno, el tema de hoy, eh, como pusiste pureza sexual, pureza sexual, para definir eso, en, podemos entrar en detalles siempre, pero para definirlo de, de, un, de una forma un poco más eh, genérica, sería vivir un estilo de vida que, que agrada a Dios. O sea, todo eh, lo referente a la sexualidad, que agrada a Dios sería pureza sexual.
2: Sí, porque también muchas veces nosotros pensamos que la pureza sexual es el acto sexual en sí, ¿verdad? O los actos o las acciones sexuales en sí, pero nosotros todos los seres humanos nacemos seres sexuales. Entonces, la sexualidad es parte de de mi identidad. Y por eso el diablo también ataca mucho a la sexualidad, cuando te confunde en tu sexualidad, ¿verdad? Para que vos no puedas agradar a Dios como hombre o como mujer. Pero tu sexualidad eh, sale de todos los, los órganos internos, tu voz, tu forma de ser, eh, inclusive en, en parte tu forma de, de pensar y actuar. Demuestra tu sexualidad. Y si nosotros ejercemos todo eso de forma integral que agrada a Dios, entonces tenemos pureza sexual.
0: Ustedes mencionaron que pureza sexual es eh, agradar a Dios en, en, el, en la vida sexual. Y muchas veces, algunos de nosotros relacionamos con muchas reglas. Es eh, en medio rendido así. Eh, en no tener la libertad de hacer lo que yo quiera. Entonces, realmente surge la pregunta, ¿por qué vale la pena luchar por la pureza sexual?
1: Bueno, si, si no querés vivir una pureza sexual, voy a ser un poco drástico, ¿verdad? Después podemos discutir sobre eso, pero si no querés vivir una vida pureza sexual, querer, ¿verdad? Si, si no está en tu intención de querer vivir una pureza sexual. Entonces me pregunto eh, si querés vivir una vida de cristiano de verdad, porque en la, en la Biblia, si yo leo mi Biblia, habla mucho de eso. Habla de que absténganse de la impureza, de la, de la inmoralidad sexual, dicen varias partes. Entonces es como dado por, de por sí que ten, tenés que vivir un estilo de vida con pureza sexual si querés ser una, un, un cristiano. Un
2: seguidor.
1: un seguidor de Cristo vive una vida con pureza sexual no? o persigue por lo menos sí, una vida. No podés
2: separar tu sexualidad de tu espiritualidad, ¿verdad? Ah, no, porque eso los griegos hicieron. Sí. Ellos dijeron, no, con los cuerpos nosotros hacemos lo que queremos y mi espíritu sí pertenece al Señor, ¿verdad? Pero no existe eso, somos uno eh, somos la casa del Espíritu Santo, inclusive, ¿verdad? Entonces, eh, eh, no, no se trata ni de cuáles son los beneficios que yo te, obtengo o no obtengo, sino que es cuál es tu convicción, cuál es tu relación con Jesús. ¿Sos un seguidor de Jesús o no? Así como dice Jaino. Porque si sos un seguidor de Jesús, Jesús no deja brecha para inmoralidad sexual en nuestras vidas
0: no se trata de beneficios o sea, es, eso no es lo más importante para mi decisión pero pregunto, ¿tiene algunos beneficios eh, vivir eh, con pureza sexual? yo creo
1: que sí tiene beneficios porque vivís una vida íntegra ¿no? yo me declaro cristiano, entonces vivo una vida en pureza sexual Entonces yo soy íntegro con lo que yo creo, porque si no vivo un poquito una farsa así, ¿verdad? Yo digo soy cristiano, eh, creo en lo que dice la Biblia, eh, en realidad no debería hacer ciertas cosas, pero las hago a veces o las practico bastante, entonces medio que es una farsa, ¿verdad? Enfrente a mí mismo inclusive, ¿verdad? porque mucho de lo que hablamos, pureza sexual, impureza sexual, mucha de la impureza sexual pasa a desapercibido al público en general, ¿verdad? Eh, especialmente los cristianos sabemos esconder lo que es impureza sexual, porque ya sabemos que el otro cristiano no debería ver, porque ya sabemos que el otro cristiano ya leyó su Biblia también, ¿no? Y que sabe que no debería cometer ciertos actos, vamos a decir. Sí, sí, sí. Entonces tiene beneficios, sí, eh, tiene beneficios. Eh, Vivís tranquilo, en paz.
2: Hay muchas personas también que no son, o sea, no son cristianas o ni creen en Dios, pero aplican principios bíblicos en sus vidas porque les trae, saben que trae beneficios, ¿verdad? Muchas veces cuando hablamos de pureza sexual está, dividimos mucho como. El antes de estar casado. Por ejemplo, el soltero, ¿verdad? Eh, ah, a este le cuesta, al casado no le cuesta, pero al soltero sí, ¿verdad? Sí. Pero como la sexualidad es algo completamente íntegro a nosotros, yo no me puedo dividir en tres o cuatro partes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, entonces no puedo, entonces, o soy pura o soy impura. Entonces, yo puedo decir pureza sexual, pero en realidad vos me estás preguntando o a nosotros si existe beneficio en vivir una vida de pureza y yo creo que el beneficio de vivir una vida de pureza es que no existe algo entre mí y Dios que para mí es la relación más importante de mi vida entonces existen otros beneficios que bueno no se va a embarazar antes de casar eh, no va a pensar en otras mujeres mientras tiene sexo con su esposa. Eh, hay, hay beneficios, evidentemente hay beneficios, pero el beneficio más grande de todos es que nosotros podemos avanzar en nuestra relación con Dios, entender la gracia de Dios y, 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 y vivir y ser libres también. No, dejar, no, no dejarnos esclavizar por Satanás. Que es lo que él hace a través, mucho a través de la impureza sexual.
0: ¿Cuáles son los factores que llevan a esa esclavización eh, en el ámbito sexual? Por ejemplo, la pornografía, o, o eh, masturbación compulsiva, adicción al, al sexo y, y ese tipo de adicciones. ¿Qué, qué, qué lleva a personas a, a esa esclavitud?
2: Bueno, yo creo que ah, a mí me parece muy interesante, o sea, pensando en la temática de hoy, en Santiago 1, 14, ¿verdad? Habla de que la tentación viene de nuestros propios deseos, o sea, que nosotros no deberíamos culparle a Dios, que Dios, ah, Dios me impuso esas tentaciones y ahora caí, ¿verdad? Él dice muy claro que no, Después dice que vienen nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces hay como tres pasos, ¿verdad? O sea, primero surgen los deseos, ¿verdad? que son? Quizás ahí vos podrías decir, bueno, es natural, ¿verdad? Es natural que, 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 que veas una mujer y que pienses que es atractiva, que surja un deseo. El
0: deseo en sí todavía no es pecado. Es eso lo que quieres decir con natural.
2: Sí, la verdad que yo teológicamente no iba a analizar tanto eso. Porque no, si, no, yo no, estoy, no. si yo estoy casada y estoy deseando otros hombres compulsivamente, entonces sí, evidentemente es pecado. Porque mi mente, es, es toda la batalla que está en nuestra mente, ¿verdad? Mm -hmm. Es una batalla en nuestra mente. Si yo decido que está bien y yo voy a ceder a todo, todos los deseos, a todo lo que me... Eh, a mí, en mi mente, en, en, en alemán, hay una canción muy tóxica, o sea, que dice, Die Gedanken sind frei. O sea, eh, que, que de, en, claro que es realidad, ¿verdad? Que tus pensamientos, sos libre para pensar lo que querés, pero también te pueden esclavizar. Entonces, después dice que los deseos te seducen, ¿verdad? Y el tercero es te arrastran. Y cuando te arrastran de esos deseos, nacen los actos pecaminosos. Uh -huh. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. O sea, vos morís espiritual, espiritualmente. Entonces, eso es exactamente lo que pasa. O sea, vos como ser humano tenés deseos sexuales, algo natural. Y si vos no tenés, entonces ahí sí quizás eh, hay algo que no que, que, que tendrías que averiguar por qué, ¿verdad? Porque eso también existe, ¿verdad? Eh, pero después eh, te seduce de alguna forma. Alguien o algo, una imagen o un, una situación te seduce, ¿verdad? Segundo paso. Y después te arrastra, porque una vez que vos estás seducido, ¿verdad? Es muy difícil volver atrás. Entonces yo creo que la adicción ahí es ya fruto de que, bueno, yo tengo el deseo natural, ¿verdad? De querer tener relaciones sexuales, pero después viene un deseo pecaminoso, ¿verdad? Algo que yo sé que no agrada a Dios. Yo permito que eso me seduzca y después yo permito que me arrastre y cuando me arrastra entonces yo entro en el acto y, y por qué muchas o sea, de verdad por qué la adicción la adicción siempre llena un vacío es siempre pensar que estás solucionando un problema con un problema más grande ¿verdad? entonces si yo tengo adicción a la masturbación, yo me debería preguntar ¿cuál es el vacío que tengo? Porque hay algún vacío que estoy intentando llenar, ¿verdad? Eh, pero me está llevando a un problema más grande otra vez. O, o, o al sexo, ¿verdad? Adicción al sexo, o a la pornografía, ¿verdad? Famoso. Y, y la mentira así de Satanás la más grande es así, no, pero todos lo hacen luego. Y tenés que saber que no todos lo hacen, y mucho menos las personas que Dios quiere usar.
1: Sí, estamos muy acostumbrados a que, a comenzar a pensar que algo de impureza está bien. Sí. y un poquito. Así. Un poquito, y después se instala más, y se instala más. Y después ya es algo... Que es parte de mi vida.
2: Se y crece, cuando, como dice el, el sí, versículo, crece y te lleva a la muerte.
1: Y ahí, cuando ya está instalado, como ya te arrastra, ¿verdad? Como dice ahí en Santiago. Y yo creo que es, eso es parte de cómo se quiere instalar ciertos hábitos. Yo muchas veces digo eh, la masturbación compulsiva, ¿verdad? Es muchas veces, muchas, muchas personas me, me han dicho bueno, yo, yo soy muy adicto a la, a la masturbación. Y yo a veces quiero decir, bueno, muchísimos hombres tienen problemas con eso y muchísimas mujeres también, que es un cierto tabú, ¿verdad? Que muchas mujeres, se piensa que los hombres tienen problemas, las mujeres no, si las mujeres también. Y, y dicen que están así adictos. Y yo creo que muchas veces es un, sí, es una cierta adicción, pero no es una adicción que cuando la quitas Físicamente eh, tiene un problema si sí, se muere más o menos y tiene una, una abstinencia, siento una abstinencia. Entonces funciona más como un hábito mm. instalado fuertemente. Entonces, ¿cómo llegó ese instalado hábito? instalado
2: en tu, en tu mente.
1: Acá, la impureza es acá. Entonces, no está
2: en tus órganos sexuales, sino sí. que en tu mente y en tu corazón.
1: Entonces nosotros muchas veces la impureza, nosotros luchamos con algo que nosotros podemos ya nombrar así, ¿verdad? La pornografía, eh, el sexo antes del matrimonio, eh, el sexo que yo no puedo dejar con muchas mujeres, mirar todas las mujeres. Podemos ver eso, pero no nos... Yo creo que pusiste súper bien el tema. Es impureza el problema. Muchas veces. La Biblia no habla de sexo antes del matrimonio. ¿Por qué no? ¿Por qué no habla de masturbación? Porque el problema es la impureza. Sí. La impureza es el problema porque, porque ella, es un
2: estilo de vida.
1: porque la impureza sexual en realidad es una forma de pecado y nos separa de Dios. Y si tenemos impureza en nosotros, no podemos ver claramente a Dios. ¿Por qué? Porque es, como, es el pecado. Entonces, si yo quiero vivir un estilo de vida que agrada a Dios, que es un, un estilo de vida puro, santo, entonces yo me tengo que apartar de todo lo que es inmoral. Hay muchísimas cosas de las que tengo que, que apartarme, pero la impureza sexual es una de las cosas que yo tengo que decidir. yo voy a dejar la impureza sexual, de toda forma. Y, y, y las yo...
2: excusas también, porque... Eh, claro que existen factores que te pueden haber llevado a la adicción eh, a, en, en alguna, en un área que te llevó a la impureza sexual como un estilo de vida, pero nosotros tenemos que dejar las excusas, porque mientras que vos tengas una excusa por la cual vos lo haces, no es que inclusive el abuso, por ejemplo, ¿verdad? no, es que yo fui abusada, entonces ahora yo tengo ese estilo de vida, y yo, si yo no dejo las excusas, yo no puedo cambiar, yo tengo que dejar completamente las excusas, ¿verdad?, arrepentirme de verdad, y entender que está bajo mi responsabilidad, y no de mi novio, de mi novia, de mi esposa, o de mi esposo, que yo viva una vida pura sexualmente, porque Inclusive un marido puede decir, no, pero es que mi esposa no tiene relaciones conmigo. Entonces yo miro pornografía y, y uso la masturbación, ¿verdad? Pero esa es una excusa, porque la pureza sexual es algo activo y es algo que, por la cual solamente vos tenés cargas la responsabilidad.
0: Sí, sí. Ustedes mencionaron el vacío. Tratamos de llenar un vacío. Y, y en vez de solamente ir en contra de mis hábitos destructivos, eh, es más efectivo ver cómo puedo llenar ese vacío realmente, cómo, cómo se puede encarar, eh, de, de, cómo podemos encarar desde esa perspectiva, llenar el vacío, porque hay un anhelo legítimo detrás del, de la adicción, ¿no? Eh, ¿Con qué puedo llenar ese vacío para que ese deseo a esas actividades destructivas eh, disminuya?
1: Yo, yo personalmente sufrí, sufrí con eso porque cada persona tiene cierto dolor, yo creo, o sea, ciertos anhelos que se expresan más fuerte que otros. Algunos son más sentimentales, entonces eh, saben expresarlo mejor, son más melancólicos otros no tanto, ¿verdad? Entonces, eh, los que no tanto, entonces son más, dicen que no son tantos, ¿verdad? Y, y así, ¿verdad? Cada persona es diferente. Pero todos tenemos un anhelo o un cierto, un, una cierta añoranza por algo más, creo, adentro de nosotros. Eh, un anhelo por la eternidad. Sabemos que existe algo más. Muchos dicen, bueno, yo no creo tanto en Dios, pero creo en algo más. ¿Por qué? Porque el ser humano está creado para eso. Entonces, voy, voy un poco profundo, pero ya llego al punto, ¿sí? Eh, cuando nosotros nos damos cuenta, cuando pensás un poquito más, reflexionás un poquito más. Cuando sos adolescente vos experimentás nomás y de repente comenzás a ver que hay un todo un mundo y hay sentimientos sexuales y y querés experimentar algunas cosas. Pero cuando con el tiempo se quiere instalar un cierto hábito y te das cuenta, ya, ya no puedo sin. Y, ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué siempre busco? De repente te das cuenta cuando estoy solo, cuando me siento solo. Ahí es más fuerte. ¿Por qué?
2: O rechazado.
1: O cuando te sentís rechazado. Vos recurrís a eso. El sexo es súper bueno ¿para qué? Para cubrir un sentimiento de soledad con eh, con por ejemplo la masturbación sirve muy bien para fingir un sexo o una, una intimidad falsa verdad entonces los hombres muchos dicen no eso es para aliviar la tensión todo eso bueno pero entonces alivia así una una dos veces tres veces por día ya verdad entonces o oh, cinco veces por semana no hace falta si realmente es solamente para aliviar el, el, una tensión, entonces algo no está totalmente bien. En realidad hay algo que te impulsa para más, para más, para más, y estás tratando de llenar algo. Y ya se está instalando como un hábito, un hábito. Y yo creo, yo, yo experimenté eso personalmente cuando yo estuve adicto ¿verdad? a la masturbación compulsiva, y eh, me metí completamente en pornografía por un tiempo. Y consumí tanto. Así, yo una vez así dije, ah, no me importa nada, ¿sí? Consumí, consumí, consumí. Y llegué al punto de no querer más. Porque me di cuenta que yo estaba solamente... Me sentí totalmente vacío. Ya no me satisfacía por nada. Y ahí yo dejé. Dejé de mirar. Dejé de totalmente y dije, tengo que hacer algo. Porque realmente no me está satisf o sea no no me está dando ninguna satisfacción pero para dejar sí, no era tan fácil sí cómo Porque pudiste tenía... dejar
0: exactamente esa es mi pregunta
1: bueno realmente yo no yo creo yo no creo en las respuestas fáciles así verdad ah bueno y un día decidí y ahí no hice más punto así algo que fuerza ahora para así. vos
2: funcionó ahora va a funcionar Sí, hay
1: algo que funciona para mí es tu historia tiene que ser similar y andar a probar y te va a funcionar. Yo sinceramente creo que es un proceso cuando queremos dejar algo que fue parte de la vida de nosotros. Mi cerebro ya está programado, ¿sí? Y con para reprogramar vos vas a necesitar un tiempito. Pero en mi caso, y yo creo que en muchos casos, es una decisión firme y la de seguir a Dios con todo mi corazón. Yo realmente dije, yo realmente yo comencé a luchar en contra de la impureza, y no tanto en contra de la masturbación, en contra de, de la pornografía. Yo dije, yo ya no quiero impureza en mi vida. Para mí eso fue radical. Cuando yo comencé a luchar en contra de la impureza, y en contra de las cosas que me apartaban de Dios, yo dije no importa lo que venga, yo voy a seguir sirviendo a Dios, no importa, este es un problema de Dios, y yo real, literalmente rechacé siempre cuando había tentaciones, y es un proceso individual, yo creo, para muchas personas. Vos decís, bueno, yo lucho con esto, bueno, hagamos algo, sé sincero contigo, sé sincero con alguna persona, tenés que hablar sobre tu problema, y sé bien sincero con Dios, cuando vos podés hacer esos tres pasos va a haber un proceso en el cual vamos a poder salir del problema, pero si no sos sincero contigo, siempre como dijo Tine, busca alguna excusa ¿sí? no, pero hoy, esta semana fue difícil y no, ella excusa, y también,
2: o sea, nosotros somos tan tan eh, somos así, muy eh, los hábitos nos, eh, nos dominan en realidad, ¿verdad? Entonces, vos en realidad, si vos, vamos a decir, y eso es, mira, yo no creo, hoy en día, yo no creo que existan más hombres con problemas en, en masturbación que mujeres, ¿verdad? Okay. Eh, yo no creo, yo creo que quizás los hombres lo practican más o de forma diferente o las fantasías son diferentes, pero en realidad mi experiencia en consejería es que las chicas oh, muchas muchas sufren con eso y de alguna forma es peor encima porque como son chicas no hablan de eso, las chicas es, culturalmente es aceptado que el, que no, el joven cristiano tiene esa lucha, pero no que la chica, la chica no. No, las chicas no tienen luego deseo sexual así o órganos sexuales o qué sé yo, ¿verdad? Pero eso es, esa es completamente y lo que yo experimenté así para las chicas, ¿verdad? Eh, evidentemente hay un vacío y yo hablé de los hábitos que muchas veces es en el misma, la misma hora del día. Por ejemplo, normalmente a la mañana o normalmente a la noche, cuando yo me ducho o cuando yo hago esto. Entonces, nuestro cerebro, cerebro está, eh, funciona en modo automático, ¿verdad? Por ejemplo, yo hago, ahora si agarro el auto, me voy a un lado, yo no me acuerdo que yo, eh, cuando frené, cuando hice esto, cuando hice Fue, fue automático porque yo estoy acostumbrada, a manejar hace muchos años, entonces hace de forma automática y lo mismo pasa con la impureza sexual, el cerebro está acostumbrado ya a eso, ¿verdad? Entonces yo puedo cuando no es un, un a veces ni es un vacío emocional o un abuso ni nada, sino que vos entraste en eso y te gustó y no saliste más, ¿verdad? Bueno, y ahí vos Vos, en realidad, existe algo que tiene un nombre, pero yo olvidé el nombre de cómo es. Pero cuando tu cerebro te da una opción que vos no querés, ¿verdad? O vos estás decidido. Yo no me voy a masturbar. Me voy a duchar, pero no me voy a masturbar, ¿verdad? Entonces, eh, el cerebro, vos tenés que hacer el, la decisión de los cinco segundos, dice. Es como, por ejemplo, cuando yo yo decidí que yo quiero salir de la cama a las 6 de la mañana, ¿verdad? ahí toca la despertadora, pero yo me quedé un poquito más y de repente así oh, me dormí otra vez, ¿verdad? entonces la idea era de contar uno, dos, tres, cuatro, cinco y entonces no no das tiempo a que tu cerebro te uh -huh. haga volver al viejo hábito uh -huh. Eh, y lo otro es que lo que yo vi es la gracia de Dios, así, porque cuando la chica, la joven, viene y me cuenta, muchas no, no tienen coraje de contar, y yo le miré así a la chica adolescente, y yo así vino llorando en un evento de Discover, iría oración y, y no pudo hablar, y tenía mucha vergüenza, y yo dije, mas, es masturbación, ¿verdad? y ay, uh, lloró así todo lo que tenía que llorar, porque estaba tan, había tanto legalismo, estaba tan involucrada en la vergüenza, el pecado, y de repente, ella se da cuenta, ay, Dios sabe todo eso, y aún así, Él me ve, y Él me, me ama, ama, y me ama, y eso que el amor de Dios viene sobre tu vida, uh -huh. eh, produce un cambio de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces yo creo que, que, que vos puedes, puede ser que sea tipo así un hábito, pero también así pensar que lo podemos solos, sin que Dios lo haga de adentro hacia afuera, sin la fuerza del, del Espíritu Santo que venga sobre nosotros y, y que nos quite esa esclavitud también. Y, y quitar de nosotros las excusas, porque las excusas también es, es de verdad, o sea, más para mí, yo pienso que los hombres más que nada tienen muchas excusas porque miran pornografía, muchas excusas, porque si vos realmente no querés mirar pornografía, vos podés tirar tu teléfono y tu celular y tu tele y romper todo, ¿entendés? Y, 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 no,
1: pero tengo que mirar
2: fútbol Sí, siempre pero, hay una excusa La pero, No, fútbol vos te vas a la casa de tu amigo entonces.
1: No, la facultad y Pero sie mi
2: siempre hay una excusa Y después eh, Piensan, ¿verdad? En su cabeza Que me voy a casar y ahí Bueno, y ahí, claro ahí Siempre que tengo deseo voy a tener relaciones Con mi esposa, pero ella no va a querer Tener relaciones siempre que vos quieras ¿Verdad? Uh -huh. Y ahí va a ser pensar que el, el, la boda va a resolver el tema eso es, híjole así, ni la chica ni el chico tienen que creer eso ¿verdad? es
0: interesante déjenme observar más que hay muchos casos donde cuando un varón aprendió a excitarse con pornografía y masturbación que después no es capaz de tener relaciones sexuales con su esposa ¿no?
2: sí, eh. Por eso el pecado en realidad está altamente relacionado con la estupidez. Sí. ¿Verdad? Eso fue un live que hicimos en Discover con Germán Ortiz, y él estaba hablando de eso. Porque es una estupidez en realidad. Y porque vos no... O sea, acá dice también, en, en lo que yo estaba leyendo en Santiago, así que no se dejen engañar, dice en el versículo 16. ¿Qué significa? Que es una mentira. Entonces, vos crees las mentiras. Vos crees, vos no sabes que esas personas que vos estás mirando, ¿verdad? Fueron esclavizadas sexualmente. Eh, la tasa de suicidio entre actores eh, de películas pornográficas es extremadamente alta, ¿verdad? Entonces, son personas, ¿verdad? Eh, yo, estoy, yo las estoy usando como objetos pero son personas que yo debería amar como Jesús las iba a amar o las fotos son personas verdad y evidentemente no hay foto que no sea photoshopeada uh -huh. y después la esposa nunca va a poder eh, cumplir con los estándares de la o foto es no la
0: realidad lo que vemos no. eh, en la pantalla
2: es la, el, el, el ¿Qué hace el poder del diablo que es? Mentir. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, ¿por qué es pecado? Porque es una mentira de Satanás. Uh -huh. Entonces, y si yo creo la mentira, yo soy estúpido.
1: Sí. Eh, lo de la mentira es muy fuerte. Especialmente dentro de la, todo lo que es impureza sexual. Eh, muy fuerte. Porque la impureza sexual, cuando nuestra sexualidad es atacada, parte de mi identidad es atacada. Yo creo que es tan fuerte también porque un hombre, por ejemplo, que es cristiano, que dijo, no, yo ya no voy a pecar en esa parte o yo no, ya, no, ya no voy a caer, por ejemplo. Después cae, ¿sí? Porque no sirvió de suficiente motivación esa palabrita nomás, ¿sí? Eh, entonces cayó, siente como si fuese decepcionado él mismo. Porque si yo digo, yo hoy a la tarde voy a jugar fútbol, yo me levanto, eh, voy, hago, me voy con mi auto o en el colectivo, me voy a la canchita, ahora mismo no podemos, ver, Pero eh, normalmente, verán. Hago lo que yo dije que iba a hacer. Bueno, en el área de la sexualidad es tan difícil porque ¿cuántas veces yo dije que no prometí? Le dije a Dios que nunca más y no es suficiente esa palabrita de decir, ¿verdad? Porque porque inclusive yo quería y no pude, entonces se vuelve como una un, un autosabotaje todo el tiempo a mi propio ser y yo pienso bueno yo ya no soy yo ya no soy ni digno de tomar en serio y parece que en esa área muchos hombres inclusive no cristianos están siendo no coherentes consigo mismos, y simplemente obvian que no son coherentes. No. Hombres fuera de la iglesia, fuera de todo el ámbito religioso, vamos a llamarlo así, ¿verdad?, ahora mismo, también no saben cómo, cómo ser fieles, cómo ser fieles a su propio principio, que ellos dijeron, yo voy a tener esta novia, y con esta novia me voy a casar. Y al final son infieles. ¿Por qué? ¿Por qué son? Porque no es tan fácil. El diablo quiere romper y romper a, a, a las personas porque, es claro, vino para destruir también.
2: Ma matar, robar, matar y destruir.
1: robar y destruir. Y eso va a tener placer en eso. Sí. Él mismo tiene placer cuando eso pasa. Entonces hay una dimensión espiritual, creo. Uh -huh. No todo es, ah, bueno, el diablo me tentó. Eh, no, siempre es el diablo nomás, ¿verdad? Eh, y podés eh, con mucho gusto interrumpir y preguntar cosas, ¿verdad? Pero eh, no es tan fácil, pero es un poco simple. Él hace con mentiras y usa, usa nuestros propios deseos sexuales para que nosotros podamos caer de alguna forma enredados con esos
2: temas. Y la mentira que la otra mujer te iba a satisfacer más o que si tuviera mejor cuerpo o que el otro hombre te iba a satisfacer más o que, uh, que no sé, o sea es, es, es tan
0: sí, ¿cuál gran... es
2: la mentira? ¿verdad? La pregunta para mí es ¿cuál es la mentira?
0: Quiero abarcar también el, el tema de la pureza sexual en el noviazgo porque es un tema de, con el cual muchos hemos luchado muchos están luchando eh, antes leer un, un, quiero leer un comentario acá en nuestro chat de Caio Los Santos, gracias por, por compartir, Caio eh, describe, wow interesante tema y hoy en día la impureza sexual es un tema que afecta a mucha gente y en esta cuarentena el no contacto con muchos buscan el placer sexual con la masturbación. Interesante sí. la observación de Caio, muchas gracias. Eh, en cuanto a la pureza sexual dentro del noviazgo, eh, a mí los noviazgos me suelen preguntar hasta, hasta dónde podemos acercarnos físicamente antes de casarnos. Y sí, nunca no, sé famosa. qué responder. Eh, me ¿Me dan, ¿Pueden dar una respuesta, una receta para, para ayudar no, a esa gente no. que que quiere agradar a Dios pero hay tanta atracción también en el noviazgo y, y es una tensión con la cual están luchando
1: te, tenemos receta pero después si sí funcionan es como como yo te digo el asado a mí me sale cuando yo hago así a mí me sale perfecto pero Después, lo del fuego, controlar el fuego y todo eso, vos mismo tenés que hacer, ¿verdad?
2: Sí. Mm. Yo creo que esta, esta Ahí, pregunta ¿verdad? está en realidad mal formulada cuando, cuando el joven tiene esa pregunta. Porque Ajá. si Dios tiene el primer lugar en tu corazón y vos le amás a Dios de todo corazón, de todo tu, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Eh,
1: esa es clave, esa, mente, parte. Esa,
2: esa parte. Y vos haces una pregunta que, ¿cuánto puedo sin que sea pecado? ¿Verdad? En realidad, muestra primeramente, muestra una infantilidad muy grande en tu vida espiritual. Porque uh -huh. es como que yo le preguntaría a Jaino, Jaino, ¿cuánto puedo aproximarme de otros hombres sin que a vos te ofendas? ¿Verdad? Ah, eh, estar de la mano con otros hombres está bien, porque no es pecado sexual, ¿verdad? Mm -hmm. eh, Dar abrazos de cuántos segundos. Ah, ¿de tantos segundos puedo? Ah, dale, ¿verdad? Entonces, en realidad, yo creo que la pregunta tiene que ser, ¿cómo yo puedo agradar a Dios en mi noviazgo realmente? ¿Cuál es la forma en que, yo, en que mi noviazgo podría ser una adoración a Dios. Es un la estado ex... activo. Sí, sí, la pureza siempre es activa, no es, nosotros pensamos, Ay, la pureza es algo pasivo, ¿verdad? O algo que yo... Que verdad, déjame... ¿no? Sí, o que yo estoy frenando acá, frenando allá, frenando y no es algo activo. Pero, por ejemplo, José en la Biblia, él fue súper, su... él, él, él fue en este caso reactivo. Cuando la esposa de Potifar le, que seguramente era hermosa y tenía mucho poder, aparte había presión. O sea, después le, se le fue súper mal porque no se acostó con ella, ¿verdad? Pero él fue, él, él tenía una pureza activa en él. Él no estaba preguntando, ah, cuánto que yo puedo tocarle a la esposa de Potifar o cuánto que yo podría quizás tener relaciones con otras mujeres ahí en el reino que estaban ahí, que eran lindas, ¿verdad? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto será que me va a permitir el faraón? Sino que la pureza es algo activo de dentro hacia afuera. Vos tenés que emanar pureza en tu vida, porque cuando vos dejás de emanar pureza, vos comenzás a emanar impureza. Y muchas veces espiritualizamos nuestro noviazgo y Jaime y yo tuvimos muchas tentaciones. Nosotros casamos en siete meses, ¿verdad? Y
0: bueno. Es muy importante la pureza, ¿eh? de, sí. de, la, de la receta esa. Apuramos
2: sí. la pureza. Apuramos la pureza. No, pero, pero la verdad es que todo en, en, todo en nuestro noviazgo, donde nosotros no respetamos el uno al otro, después tuvimos que trabajar en el matrimonio porque fue como que se nos fue robado algo. Y, y, y yo, o sea, a mí, si yo tuviera una segunda oportunidad, y eso puede sonar muy radical, pero yo no iba ni besar a la persona. Porque eh, me gusta, como dice una, una pastora, que nosotros somos como un horno. Vos apretás arriba y calienta abajo. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es así, un poco, vos. Tu humanidad, tu sexualidad, no pienses que vos sos muy fuerte y que, ay, al final, a mí, no, me, nosotros, no, no, no nos vamos. No, es siempre un pasito más, un pasito más, un pasito más, y la calentura, o sea, sube sí o sí, ¿verdad? Sí,
1: eso es dado por Dios encima.
2: Sí, es eso un, no es... Y, y si nunca sube calentura también es un problema, porque... Entonces, quizás no es la persona con la quien tenés que casarte, ¿verdad? Es bueno que haya atracción. Mm. Es bueno, en realidad, que uh, ay, me siento, me gustaría tener sexo con él o con ella. Pero tu relación con Dios tiene primer lugar. ¿Y cómo yo puedo agradar a Dios en mi noviazgo de la mejor manera?
1: Sí, y si realmente no, no hay pureza nunca... Y si realmente llegan a... Muchos dicen, bueno, ahora ya es ya ya, no, ya, ya tarde. ¿sí? sí,
2: o ya tuvimos relaciones una vez, ahora ya no se puede más parar. Eso, eso es hay, una
1: mentira también.
2: ¿sí? También, nada que ver.
1: Porque hay casos donde realmente, y hay muchos de que realmente pudieron revertir eso. Sí, y pues, pudieron ¿cómo? ¿cómo, entonces? Es
2: establecer límites como personas arrepentidas ¿verdad? del pecado. Se arrepintieron. Y, 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 y reconstruís una relación, pero fundamentada en la pureza.
1: Sí, yo creo que eso podés. Realmente hay pasos. Te, la Biblia es muy clara. Cuando vos te das cuenta de tu error, vos te arrepentís.
2: Confesás.
0: Confesás.
2: No a, la, a toda la iglesia.
0: No. <risa> eh, <risa> y... Si ¿Es que el perdón, eh? Porque para parar las constantes acusaciones de, de Satanás, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Sí, sí. sí,
1: la vergüenza no sirve, ¿no? Yo sí. creo que una de las cosas que también Jesús pagó en, el, en la cruz fue por nuestro pecado y la vergüenza. Sí, sí, sí. Eh, dice claramente en la palabra de Dios, eh, pagó por la vergüenza, de shame, de la vergüenza y el pecado fue... La
2: vergüenza del pecado.
1: La vergüenza pecado del tiene. pecado fue quitado de nosotros. Entonces nosotros, si yo me siento avergonzado nomás, yo pienso a veces, ese es el pecado, ese es la, la, el fruto del pecado, pero en realidad muchas veces personas confunden impureza con, con esa vergüenza también. ¿Sí? Nosotros ya estamos en impureza, pero... Como no me siento mal, ¿sí? Como no hay vergüenza, no hay impureza.
2: Porque nos vamos a casar luego.
1: Sí, entonces, y eso pasa en muchos Es otra años.
2: mentira. Así es. La primera mentira, todos lo hacen. Uh -huh. Ah, todos lo hacen. La segunda, a ah, ustedes se van. Nos vamos a casar luego. ¿Para qué vamos a esperar? Entonces, eh, y ahí ya el acto, ¿verdad? Y ahí ya te vas a dar cuenta sí. que, que fue un error y ahí ya no hay vuelta atrás en lo que pasó, pero sí. para Dios, Dios sí hace todas las cosas nuevas. Sí. Pero es como Pablo dice, entonces nosotros tenemos eh, excusa para pecar ya que Dios hace todas las cosas nuevas, ahí él habla de eso, ¿verdad? Claro que no, si la gracia de Dios es la que nos impulsa a no querer vivir una vida de pecado. ¿No? Entonces, si vos querés vivir una vida de pecado, también algo eh, en tu vida espiritual está en una batalla.
0: ¿Qué sugieren ustedes? A, si, si, por ejemplo, hay un noviazgo, el, el varón está luchando con adicciones sexuales, ¿qué le sugieren a la, a la mujer, a la chica, ¿Cómo le puede ayudar a su novio a superar eh, esas adicciones?
2: Eh, yo le voy a decir, vos no le vas a ayudar para comenzar. No es tu tarea y no lo hagas y no esperes que él va a cambiar. Yo creo que eso en el noviazgo es... Es, es algo muy tóxico y esclavizante cuando la chica piensa que, ah, no, pero él va a cambiar. Porque él, el muchacho, ¿qué pasa? Cuando ella quiere terminar con él o habla de eso con él, él llora o hace algo y ahí ella, ay, pobrecito, no sé qué. Y, y, él, y él le miente a la chica también como que es, la relación de él con Dios depende de la relación de él con ella, ¿verdad?, el, los, son súper, las chicas tienen que aprender que los hombres pueden ser súper manipuladores, ¿verdad? Y, y vos no sos la salvadora de tu marido, para nada. Él tiene que ser bueno, de alguien tu novio. o de tu novio. Vos sos, eh, vos sos, tu novio tiene que ser la persona con quien vos podés, ay, ¿puedo cerrar la puerta? que sí. vos podés, eh, apoyarte en él y él en vos, donde ustedes están juntos caminando un, un, no un camino y no pensar que ay no, pero yo le voy a ayudar, yo le voy, eso gente esas chicas así olvídense de eso, si él es adicto a la pornografía vos o vos aceptás esa realidad pero no pienses que vos vas a cambiar esta realidad uh -huh. porque no la vas a cambiar y puede ser que él nunca cambie esa realidad porque depende completamente de él.
1: entonces sí, el hombre tiene, tiene que buscar salir y va, lo va a poder hacer. La, vivir claro. sin adicciones es totalmente posible. Es muy importante decir
2: eso. Pero no tiene nada que ver con la novia o, lo no, o el novio. La, ah. la impureza sexual en la persona.
0: ¿Y entonces ¿le, le doy un ultimátum o hasta cuándo le aguanto? Eh... No, para
2: Jess, O sea, ¿vos sí. querés casar con un hombre adicto a la pornografía o no? Uh -huh. No. Ah, bueno. Entonces tenés que romper la relación. Hoy mismo. Porque, el, porque el, el noviazgo no es matrimonio, ¿verdad? Cuando vos estás en el matrimonio, ahí nosotros sí trabajamos todas estas cosas. Pero cuando vos estás en el noviazgo, vos tenés que tener principios muy claros de lo que vos esperás de un hombre que después eh, supuestamente va a ser el sacerdote de tu casa, ¿verdad? Entonces, no juegues con eso. Y cuanto más tiempo, más difícil es. O sea, más difícil es separarse de esa persona y, y, y definitivamente la gente también se pone de novio muy rápido, ¿verdad? ¿Para qué te vas a poner de novio? ¿Por qué no, por qué no tener una amistad donde nos conocemos bien?
1: Sí, definitivamente creo que hay muchos hombres que tuvieron problemas eh, con, con masturbación. Hay, un, hay una diferencia entre tener problemas de masturbación y, o sea, no podemos entrar en todos los detalles, ¿sí? hay problemas de masturbación, alguna vez tuvo, alguna cayó, en, miró pornografía, va a encontrar, si ahora sos una mujer mirando a esto, decir bueno, entonces voy a esperar que encuentre el 1% de hombre que nunca miró pornografía y nunca se masturbó. Entonces, un poco complicado tal vez, uh -huh. eh, pero hay una diferencia con alguien que realmente tiene una adicción eh, heavy así con la pornografía. ¿sí? sí,
2: como una persona adicta al alcohol, por ejemplo. Él siempre te va a prometer, yo no voy a tomar otra vez, sí. ¿verdad? Pero vos no puedes en realidad confiar en eso.
1: Y nosotros sugerimos que esa persona eh, que realmente primero debería ser libre de la pornografía antes que entres eh, al matrimonio. Si no, tenés que calcular que esa adicción va con la persona hacia el matrimonio uh -huh. y dentro del matrimonio probablemente es inclusivo más difícil. Y es
2: lastima mucho más, ¿verdad?
1: Y lastima mucho más. La mujer creo que antes del matrimonio no dimensiona cuán doloroso es estar casado con un hombre que es adicto a la pornografía. Y ahora uh -huh. si
0: están en el matrimonio... y y, y la Biblia dice el divorcio en realidad no, no es una opción. ¿Cómo se lidia entonces en, en el matrimonio? Tal vez digamos que no sabía y, y se casan y ahí se da cuenta.
2: Sí, y, porque, y una de las razones por las cuales no sabía es a veces la falta de comunicación, ¿verdad? Antes del matrimonio. Porque si tenés una comunicación fluida, entonces, bueno, ¿y qué haces en el matrimonio? Y surgen, surgen muchos problemas en el matrimonio, ni no tiene que ser pornografía, puede ser otras cosas, ¿verdad? Eh, eh, situaciones emocionales, eh, de enamorarse de otra persona, todo eso puede surgir. Y ahí, claro, vos lo mejor es recurrir a, a Dios en primer lugar, pero también a, a otras personas.
1: Sí, a mí recurrieron algunos hombres. Y yo, yo no soy perfecto, o sea, yo no digo, wow, yo soy el hombre más santo puro del mundo mundial, pero eh, yo como tuve muchos problemas con, no sé cómo, no sé si hay una razón, pero Dios me ha permitido acompañar a algunos hombres con, con, con este problema.
2: Casados.
1: Casados sí. como no casados. Y realmente hay, hay, hay ayuda. Y la mujer sí, en ese caso, puede ser de alguna ayuda, especialmente la transparencia en ese caso. ¿sí? Es una gran ayuda, la transparencia en la pareja. Pero muchas veces la gran ayuda viene cuando el hombre es eh, transparente con otra persona y comienza a hacer sacrificios y de verdad comienza a hablar y ser sincero consigo mismo, a no negar, ¿verdad?, cuando vos comenzás con negación, es como el alcohólico. Cuando dices, no, pero hoy tuve un día difícil, voy a tomar. A ella negaste que la responsabilidad es tuya de decir no. ¿Sí? Es así mismo con una pornografía. Y es un proceso que yo creo personalmente que vos podés salir dentro de tres a seis semanas vos podés conseguir libertad. No digo que la libertad necesariamente va a instalarse completamente. Pero yo creo personalmente, si vos te tomas un compromiso, pero firme, que una cierta o completa libertad puede comenzar a instalarse en tu vida dentro de tres a seis semanas, uh -huh. pero tenés Instalar que hacer
2: un nuevo, un
1: nuevo hábito de pureza sexual cuando vos te tomas un firme compromiso. Eso vale también para los solteros. Pero... Tenés que estar dispuesto, por ejemplo, solo un filtro en tu celular, nadie pone. El Google está libre para la mayoría. Y yo como muchos años, yo cuando yo caía en pornografía, estaba todo libre, o sea, no, no estaba libre, ¿verdad? Yo tenía que comprar básicamente las páginas o oh, veía así. Sí, lo... Para
2: ver el tamaño de la estupidez.
1: Sí, yo, yo básicamente era muy difícil acceder, el Internet era malo. Hoy, después de muchos años de no mirar, acceder a pornografía, pornografía, sí. Yo me di cuenta que vos en Google, vos podés. Eh, había sido vos en Google, vos buscas y tenés todo, así a un clic, sí. Y no hay nada pagado, todo gratis, sí. O sea, no sé si alguien es tan estúpido en ese sentido de pagar todavía por pornografía. Los muchachos serían, alguien paga. Sí, los muchachos se ríen cuando dicen que, porque es todo gratis. ¿sí? Pero los muchachos no saben que eso es una estupidez de no poner un filtro. Uh -huh. Vos podés poner un filtro en internet, darle a otra persona la contraseña, y ahí ya viene el orgullo. Dicen, no, yo voy a poder, y así. Uh -huh. No vas a poder.
2: Y, y la, la infidelidad no está en la mente, ¿verdad? Jesús fue muy claro porque ellos, cuando le preguntaron, Él dijo, si ustedes miran a esta mujer y quieren acostarse con ella, ya cometieron adulterio. Mm. Entonces, es, Jesús sale del legalismo y lleva todo, no, toda nuestra vida espiritual a los principios detrás de la ley. Mm. Que es algo más profundo porque es, es, ya se trata ahora de una relación con Dios. Mm. Sí, y de sí, tu sí. relación con Dios, ¿verdad? Y, y es un camino bastante difícil y la esposa, la mujer nunca debería sentirse culpable por, porque el marido aunque la, la vida sexual quizás eh, si no esté eh, ¿verdad? Como, como quizás sería bueno que esté eh, ella, el diablo va a querer que ella se culpe ¿Entendés? entonces o también que ella tenga miedo de preguntar, porque ya es tan hiriente, pero esa transparencia de lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, eh, si tenemos esa transparencia, ahí es muy bueno, porque entonces yo le rindo cuentas a Jaino y Jaino rinde cuentas a mí, y eso nos hace a nosotros mucho más fuerte.
0: Sí, se nos va nada. el tiempo, ustedes tienen en dos tres minutos alguna observación para terminar nuestra conversación de hoy
1: yo voy a decir brevemente nomás eh, que para mí, yo creo que para, para todos la impureza es eh, yo decido ser, si yo quiero tomar un compromiso con esto, si yo iba a cerrar esto con un compromiso, yo iba a decir yo decido ser eh, odiar la impureza y amar la santidad. Entonces yo hago eso diariamente. Yo le pido a Dios. Dios, yo quiero amar la santidad y yo quiero odiar la impureza. A veces mis deseos me llevan a la impureza. Eso es normal. Pero lo natural del ser humano es mirar. El hombre quiere explorar, explorar, pero yo quiero vivir de acuerdo, quiero agradar a Dios de verdad con todo mi ser entonces yo le pido a Dios yo quiero ser santo y puro y, y eso yo puedo hacer todos los días y yo te quiero desafiar a hacer eso, a odiar la impureza, a amar la santidad, a amar a Dios con toda mi vida, con, en todas las áreas de mi vida sí. Y
2: quizás va a costar un poco pensar que el sexo en el matrimonio no es pecado <risa> después, porque vivimos así, quizás en una sociedad muy que oprime bastante, ¿verdad? Y entonces es difícil asociar que el sexo es algo que Dios regaló, ¿verdad? Y es algo bueno y, y que vos deberías vivir con, con una persona. Inclusive psicólogos no cristianos llegan a esa conclusión, ¿verdad? Eh, con una persona por toda la vida.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Haino y Tine, por eh, la apertura con la cual hablan acerca de esa temática. Y nuestro deseo es que cada uno de los que hoy estuvieron observando esta charla, que realmente podamos disfrutar el plan de Dios para nuestra sexualidad.